0: Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Embriología con Regina. El día de hoy, en este quinto capítulo, vamos a hablar sobre la gastrolación y la neurulación y por último vamos a platicar de los defectos del cierre del tubo neural. Para comenzar vamos a definir qué es gastrolación. La gastrolación es el proceso por el cual se van a formar las tres capas germinales, que es ectodermo, mesodermo y endodermo. Para saber cuándo se da la gastrolación hay que tener en mente que la única fecha clara que tenemos es la del primer día del sangrado de la mujer, porque el día de la ovulación puede variar. Entonces lo que van a hacer los ginecólogos es que a partir de la fecha que tenemos clara de ahí se van a empezar a contar las semanas de embarazo. Entonces los libros van a decir que la gastrolación es en la tercera semana embrionaria, pero no es la de embarazo. Esta tercera semana de vida embrionaria va a equivaler a la quinta o la sexta semana de embarazo. Ahora sí, comenzando a hablar sobre la gastrolación como tal, vamos a iniciar que tenemos a nuestro disco bilaminar, que es el hipoblasto y el epiblasto, se va a empezar a formar una migración, entonces el epiblasto va a empezar a formar el factor de crecimiento de fibroblastos y moléculas BMP, entonces eso va a empezar a hacer que se forme un nodo primitivo, que es una marca, y luego este se va a hacer profundo y se va a convertir en la fosita primitiva, que va a ser más onda. A partir de esta fosita primitiva va a salir una línea que se llama línea primitiva, que cuando se hace onda se va a convertir en surco primitivo. Después estas células del epiblasto a nivel del surco van a empezar a bajar y van a sustituir al hipoblasto. En ese momento el hipoblasto va a cambiar de nombre y se va a llamar endodermo. De ahí mismo van a migrar unas células hacia en medio y van a formar una tercera capa que no existía, que ahora se va a llamar mesodermo. Y al epiblasto este va a modificar sus células a partir de las beta-cateninas y se va a formar así el ectodermo. Estas células se van a volver aún más cilíndricas. Entonces ahora vamos a imaginarnos como un plato ovalado un poco alargado que va a tener tres capas. Hasta abajo va a tener el endodermo, en medio el mesodermo y hasta arriba el ectodermo. Entonces, vamos a imaginar que quitamos el ectodermo y solo viéramos al endodermo y al mesodermo. El mesodermo va a empezar a crecer hacia la parte central y se va a volver alargado. Una vez que este mesodermo ya cubrió toda la superficie, en esta capa vamos a ver algo muy importante que vamos a mencionar un poco más adelante, pero va a ser la notocorda. La notocorda es el eje del cuerpo. Después vamos a regresar nuestra capa más superficial, que es el ectodermo, y vamos a mencionar dos cosas. En este van a haber dos membranas que van a ser espacios donde no hay mesodermo y van a ser los únicos lugares donde va a haber. Al no haber mesodermo solo van a quedar ectodermo y endodermo pegados. Vamos a tener a la membrana orofaringea de donde ese lado va a ser la cabeza y vamos a tener a la membrana cloacal o proctodeo que va a ser el ano. Ahora volviendo a la notocorda que les había mencionado, este va a ser un elemento que determine el eje del cuerpo. Este va a ser un tubo que tiene varios procesos que va a mandar muchas señales moleculares. También va a producir BMP y factor de crecimiento de fibroblastos para así generar diferenciación celular. Esto va a implicar que una vez que sabemos dónde está la notocorda y que sale la fosita primitiva y se dirige a la cabeza, ya sabemos qué va a ser la cabeza, qué van a ser los pies, qué va a ser derecho, qué va a ser izquierdo, cuál va a ser la panza y cuál va a ser la espalda. Pero ¿cómo es que va a surgir esta notocorda? Y es que de la fosita primitiva, una vez que ya se formó el mesodermo, se van a meter desde ahí otras células y por el medio del mesodermo van a ir avanzando a lo que va a ser la cabeza y van a ir formando ese tubo. Luego va a haber un momento en el que este se va a abrir y nadie sabe por qué exactamente, pero al abrirse y al expandirse este se va a unir con el endodermo y va a dejar conectados a la porción del saco amniótico por arriba con el saco vitelino por abajo. Este va a ser el único momento en que esas dos cavidades están conectadas. A esa conexión la vamos a llamar canal neuroentérico, pero ya después se va a volver a unir. Al abrirse de esta forma se va a llamar placa notocordal y cuando se vuelve a cerrar ya se convierte en notocorda o también la podemos llamar tubo notocordal. Ya que se cierra ya no se van a estar comunicando ambas cavidades y ya vamos a formar la notocorda como tal que va pasando por el mesodermo. Ahora les voy a hablar de algo llamado alantoides. Este va a salir del saco vitelino hacia el tallo de conexión que es un pedacito de mesodermo extraembrionario que va a sostener al embrión unido al trofoblasto. Este en el futuro va a ser el cordón umbilical. Ahora aquí les va un paréntesis súper importante. Mientras se da la gastrolación, al mismo tiempo se va a estar dando otro proceso llamado neurolación. En la neurulación la notocorda va a estimular al ectodermo y al mesodermo y va a formar al tubo neural y en las crestas neurales. El ectodermo se va a convertir en neuroectodermo y el mesodermo se va a dividir en tres, en paraxial, en intermedio y en lateral. Parte del epiblasto también se va a empezar a engrosar y eso ya va a ser la neurulación que va a ser el desarrollo de este tubo neural. Este desarrollo del tubo neural va a generar la neurulación primaria. Justo por debajo de este ectodermo va a estar la notocorda y esta es la que va a empezar a estimular la, justo la parte que está sobre de ella que se va a convertir ahora en neuroectodermo. Entonces con la aparición de la notocorda ahora ya voy a tener dos tipos de célula, la del neuroectodermo y las del ectodermo de superficie. Entonces las células del ectodermo van a dar piel y el neuroectodermo va a dar sistema nervioso. Entonces justo por encima de la natocorda voy a tener a la placa neural que va a tener sus pliegues neurales. Estos los voy a juntar en el centro formando así el tubo neural y lo que va a sobrar unas como patitas van a ser las crestas neurales que es ya lo que sobra una vez que ya tengo como el tubo formado. Y lo normal es que el ectodermo de superficie cubra al final todo esto al momento del cierre del tubo neural. Volviendo al tema del mesodermo, en este la notocorda es la que está mandando señales por todo este mesodermo, pero lo que va a estar al ladito de esta notocorda lo vamos a llamar mesodermo paraxial. Luego después de este va a seguir el mesodermo intermedio que está justo a la mitad y luego sigue el mesodermo lateral que está hacia los lados. Este se va a dividir así porque de cada uno de estos va a salir algo distinto. Y ya por último de neurulación les voy a hablar de algo llamado somitas, estos son la condensación del mesodermo paraxial que conforme se condensa se van haciendo más que son como unas bolitas y así se va cerrando el tubo neural. El tubo neural al mismo tiempo que surgen estos somitas va a empezar a cerrarse en el centro y de ahí se va a ir hacia los extremos craneal y caudal. Todo esto se va a ir dando en forma de cierre y ya en los extremos van a haber dos aberturas del tubo neural, una abertura en la parte craneal y otra en la parte caudal. A esas aberturas las vamos a llamar neuroporo caudal y neuroporo craneal y eventualmente al día 24 se va a cerrar el neuroporo craneal que va primero y después al día 28 se va a cerrar el neuroporo caudal. Y bueno, hasta aquí sería como tal el tema de gastrolación y neurolación y ya para finalizar este capítulo les voy a hablar sobre los efectos del cierre del tubo neural. Y bueno, la etiología de las malformaciones causadas por anomalías en el cierre del tubo neural incluye una predisposición genética y factores ambientales. La insuficiencia en la ingesta o la deficiencia en el metabolismo del folato son factores que predisponen a estos defectos y se ha demostrado que el déficit de folato da lugar a una reducción en las mitosis del tubo neural en formación, entonces la ingesta diaria de un suplemento de ácido fólico va a disminuir la incidencia de estos defectos hasta en un 80%. Una vez mencionado esto, ya vamos a pasar a cuáles son estas malformaciones o cuáles son estos defectos. El primero del que vamos a hablar es la espina bifida oculta. En esta va a ser obviamente un defecto de cierre del tubo neural y es que el problema se encuentra específicamente en la notocorda. Aquí va a estar abierto el canal medular. Y eh, cuando pides una resonancia magnética de la columna lo que vamos a ver es que al llegar a la parte coxija se ve que la médula está intacta pero van a surgir unas fibras que lo que van a ocasionar es que en estas personas que tengan espina bífida oculta se les pueda ver un mechón de cabello justamente en esta zona. Dentro del tratamiento para espina bífida oculta va a haber la cirugía que es para cerrar el agujero para así poder proteger a la médula se pone una placa de titanio que se tiene que cambiar. Y también se va a poner un pedazo de cartílago que es fabricado. Para lo del mechón de cabello que se va a ver en la parte que sobre la piel, se puede hacer depilación con láser que va a destruir hacia el folículo. Ahora el siguiente efecto va a ser con un hueco mucho más grande. Este va a ser el meningocele. En este solo van a protruir las meninges y lo más seguro es que no vaya a haber una afección del sistema nervioso. Pero también hay meningocele. En este va a protruir la médula y las meninges. Cele significa cavidad, entonces en esta va a ser cavidad que protruye conteniendo médula y meninges. Para el tratamiento de la meningocele solo es cerrar esa parte que no se cerró bien en el desarrollo. Y en el mielo meningocele es cerrar, pero también tenemos que regresar la médula a su lugar. El siguiente defecto se llama raquisquisis y en este es que eh, se va a quedar como placa neural. Entonces, si sí hay afección en el sistema nervioso. Este sí es compatible con la vida, solo si es en el poro caudal. En este no se va a desarrollar la médula, entonces no va a haber función en los miembros inferiores. El siguiente efecto va a ser la anencefalia o la meroencefalia, y en este es que no hay gran parte del encefalo ni hueso del cráneo. Esto se va a dar cuando no se cierra bien el poro cefálico y va a depender del grado de lo que no se haya formado. Y por último les voy a hablar del teratoma sacocoxigio, y este va a ser un tumor que está hecho de varios tejidos. Va a tener células de las tres capas germinales, de ectodermo, mesodermo y endodermo. Se debe de ver lo invasivos que son, y es que mientras más adentro esté, más maligno se mueve. Entonces este se debe de quitar y también se puede considerar la quimioterapia. Este va a ser un trastorno de diferenciación celular. Ahora les voy a mencionar algunos factores de riesgo para que se den estos defectos del cierre del tubo neural. Uno de ellos es la hipertermia de la mamá. Esto se va a dar por meterse a sauna, a jacuzzi y es por eso que no se debe de hacer durante el primer trimestre. También puede ser la obesidad y la diabetes materna. También puede tener un origen teratogénico por bactrin, por carbamazepina, fenitoína, fenobarbita, pirimidina o solventes. También, como les había mencionado anteriormente, puede ser por mutaciones en las vías de los folatos. Y es que muy pocas mujeres planean su embarazo y luego empiezan a tomar el ácido fólico ya que se cerró el tubo neural, pero sigue siendo muy importante tomarlo. También puede ser por secreción de alfa-fetoproteína y acetilcolinerasa, eso se puede detectar en la sangre materna. Y bueno, esto sería todo por el capítulo del día de hoy, muchísimas gracias por escucharlo y nos vemos en el siguiente capítulo para hablar sobre la placenta y sus anexos. Y por último, platicar sobre las malformaciones de las placentas. Muchas gracias.